0: ¡Grande Jogada!
1: <risa>
0: ¡Auto gol! ¡Comenzó!
1: Venceu lá no Morumba Mandou o Everton pra Cucuia Com o Luciano foi pro céu Eu vi desabrochar ser desejado Quase ganha campeonato Sem ter um grande plantel Eu fui seu guardião, eu fui imprensa amiga Pois eu sabia aqui comigo Que o rei nunca teve uma razão Eu vi se aconchegar em outros bancos E eu fui chorar no canto Me sentindo tão sozinho No clube o sabor amargo do ciúme Diretoria não assume Bateu na trave com o timinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar você do pensamento Queria bem mais que ganhar campeonato Ter um time que gosta de jogar bonito Zagueiro avançado e goleiro libero Chorei de emoção quando acabei de ver Que o contrato com o flu tá impresso você assinou e eu me confesso Estou com CN, mas o treinador da minha vida é você Sou com CN, mas o treinador da minha vida é você Sou com CN, mas o treinador da minha vida é você seja bem-vindo a mais um Autogol, o podcast sobre a cultura do futebol e hoje especialmente a cultura do dinizismo. Aqui é a ditadura do dinizismo e, e ela finalmente chegou. E aí, Altarude, como é que você está pronto para a primeira ditadura que você vai, vai aí, é, abraçar e aceitar de braços abertos? Talvez não, a primeira, Cara, talvez não a primeira dura, mas ditadura é, é com certeza.
0: <risos> né? Cara, você falou mais um episódio do Autogol. Não é mais um episódio, isso aqui é o episódio do Autogol. A gente finalmente vai fazer um episódio totalmente dedicado a Fernando Diniz. Aproveitar aí o momento dele no Fluminense para fazer isso. É, e aproveitar também que a gente não tem mais orelha, orelha. Né? A gente chegou a fazer um episódio no passado falando bastante sobre... O trabalho do Diniz no São Paulo, mas o Orelha atrapalhava um pouco, né, Noé? Ele, o cara que. Ele, ele cumpriu esse papel de trazer as, as, as fake news da, 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 da opinião pública sobre o Diniz. Mas a gente não tem mais o Orelha, então a gente pode falar em paz. É um episódio de pura e simples exaltação ao Fernando Diniz como treinador de futebol. Então fica aí. Tô, tô animado, Noé. Tô animado.
1: É, esse episódio aí, ele surgiu, na, ver... na verdade, ele surgiu como digamos assim, uma errata, uma correção, uma, uma correção de uma injustiça que a gente fez no nosso último episódio, né, que a gente tava discutindo aí várias perguntas, né, que eu, que eu sugeri no ar aí, e uma das coisas era, uma das perguntas era se tinha algum time no Brasileirão atual que poderia ser o, o Boston Celtics, o Brasileirão, um time que, Ali na. Depois de um terço do. No primeiro terço do campeonato estaria ali no meio da tabela, mas que no fim poderia estar disputando o título. E a gente esqueceu. assim o, o, A gente não falou ali no, na, na, época, na hora do Fluminense e do Fernando Diniz né? Que por um, um, uma leve ironia do destino. Quando finalizou a 12ª rodada, que é mais ou menos um terço do campeonato, né? Não é exatamente um terço, porque um terço seria 12,6, 12,7 rodadas, né? Seria um número meio quebrado. Mas a gente considera ele na 12ª, ele estava numa posição bem próxima do, de que o, o Celtic estava na última temporada da NBA em janeiro, quando ele fechou um terço do campeonato. Que o Celtic estava em 11 da na Conferência Leste, e o Fluminense estava em décimo no Campeonato Brasileiro. Então, ó, além de ser dois times, que o verde e o branco são as, duas das cores principais né, do time. Né? Então, são muitas <risos> mu muitas, coincidências Deus, muitas
0: coincidências ali. Muitas coincidências. Incrível, <risos> incrível. É assim, agora agora, sério, eu acho que ninguém vai poder fazer o que o Boss fez, porque para mim ninguém vai brigar com o Palmeiras pelo título. A gente fala disso depois, porque agora é hora de exaltar ele, o homem, Fernando Diniz.
1: É isso aí, esse é o nosso episódio de Resíduo, né? Um episódio com musiquinha, com uma musiquinha própria, como vocês já ouviram aí, né? A gente, Autogol Productions, a gente a, a, às vezes é, dá uma caprichada aí nesses episódios especiais para as duas pessoas que escutam a gente.
0: Eu queria começar essa discussão, na real, falando do quanto as pessoas são injustas. É, a gente fala tudo muito em tom de piada, mas assim, o, o, o papo é relativamente sério aqui, né? As pessoas são muito injustas na análise do trabalho do Fernando Diniz, no geral, e a gente vê que ao longo da trajetória dele é um cara que precisou sempre entregar muito mais do que a média para poder ser valorizado e se, se reconhecido. Então, por exemplo, é, o Alda ele levou o Aldax, um time recém-promovido, na primeira divisão do Campeonato Paulista, a ser vice-campeão, eliminando o São Paulo, que na é Iberê, tudo bem, né, São Paulo nunca foi nada, não estava num momento brilhante, mas no São Paulo, vai, que brincadeiras à parte foi semifinalista Libertadores daquele ano, eliminando um Corinthians em Itaquera, né, então você tem é, uma campanha foda desse time do Aldax, e assim, aquele time do Aldax foi desmembrado pelos outros times depois, né, no, no, ao longo da temporada, e quase, né, e poucos jogadores realmente vingaram a ponto de se falar, não, é, porra, não era, o time era muito bom. Não, você vê que foi um conjunto que o cara conseguiu extrair algo de diferente, algo de fora do comum daqueles jogadores do Aldax e levar o vice-campeonato paulista.
1: Só, só, só uma tangente aí. Teve algum jogador que saiu aqui, daquele Aldax e foi virar um craque de algum outro time?
0: Cara, craque não. O Tietchan fez um ótimo brasileirão no Palmeiras que foi campeão aquele ano né, com, no, no time do Cuca. O, o, o Camacho não, não foi bem no Corinthians, o Sidão foi para o Botafogo e depois para o São Paulo. O Felipe Alves se, se estabilizou um pouco no Fortaleza, o goleiro, durante um tempo, mas também nada, nada demais. tinha mais O Ítalo está no Bragantino, faz, faz brasileirões razões, mas, assim O grande craque que você pode falar assim, olha, aquele time era um time muito bom e o Diniz deu sorte de ter aqueles jogadores. Não era, era um time que ele construiu e que é, ele, então, ele, ele levou coletivo sim exatamente é,
1: até esses jogadores aí que foram para outros clubes maiores e tal são são eram jogadores que nunca chegaram nesses clubes como craques né eles são, sempre foram jogadores para compor, compor elenco
0: isso exatamente então o que o que a gente vê né do o, é uma régua um sarrafo sempre mais alto para o ele tem que fazer o que o que outros não conseguiriam fazer né, então ele, pe ele, ele pega um Fluminense que brigaria pra zona. Tipo, no, na primeira passagem dele pelo Fluminense. Um Fluminense que brigaria pra meio, meio de tabela para baixo. Se ele não entrega muito mais do que isso, tá ruim. Né, ele é, pega um time do, do São Paulo bizarro de ruim, um elenco muito fraco. E ele leva esse time a quase ser campeão brasileiro. Ah, mas São Paulo pipocou, abriu tantos pontos e perdeu. Porra, beleza, mas não era um time que brigava, porque tinha condições de brigar por título com os outros clubes do, do, do Brasil.
1: O, a, o que a galera fala que, que é o São Paulo pipocou não é, é, acho que é, é menos que o time pipocou e mais aquilo que a regressão ao é normal, né? porque o normal não era o São Paulo estar disputando o título. O normal era o São Paulo ser um time de meio de tabela naquele, naquele campeonato.
0: Sim, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Teve muito dedo podre da diretoria do São Paulo naquele, na, naquele campeonato. Para mim, a grande responsável pela, pela não conquista do Brasileirão 2020 foi a troca de presidente do São Paulo no meio da campanha. Mas enfim, a gente vai entrar nisso quando for falar especificamente sobre a passagem do São Paulo. Mas você pega então o Diniz, que quando ele é vice-campeão paulista no Aldax, as pessoas esperavam que fosse, sei lá, campeão, tá ligado? Ah, é um time que não serve, mesmo eliminando São Paulo e Corinthians. E aí no ano seguinte vai mal no Aldax, no Paulistão, tá vendo? Não é nada disso. Ou seja, um time que disputou três Série A 1 na história tinha que brigar por título todos os anos, não faz sentido. Mesma coisa com o São Paulo, com o, o, o Santos, que depois foi ridículo com o Carilli, pior, muito pior do que com o Diniz. Mas é, como ele tem essa proposta diferente, a gente está num país conservador, com uma opinião pública conservadora e com uma visão de futebol muito conservadora, é, você acaba encontrando muito mais resistência a um cara que, como o Diniz, propõe algo novo, propõe algo diferente, e isso interfere na análise. Então, muitas vezes é, você faz é Umas uma distorções de, de, de análise de arma, ah, porque o Diniz não tem títulos, porque o Diniz não não, não, não não conquistou, e, e você, não, você cria um estigma em cima do cara, e é muito difícil que ele tenha tempo para trabalhar. E eu acho que, para mim, essa é a grande parte. Eu acho que ele nunca vai alcançar o potencial completo que ele tem, porque ele nunca vai ter tempo para isso. Ele é sempre cobrado acima da expectativa.
1: Altário, já, e acho que é bom é frisar, assim, quando a gente fala que o, o Diniz propõe algo, algo novo, algo diferente, é, a gente fala algo novo e diferente em face ao nosso futebol nacional, futebol brasileiro, porque o que ele propõe não é nada novo e nada diferente do que já é feito lá fora, tanto na Europa, por clubes grandes e, e, e até medianos, tanto quanto a, até na própria América do Sul, né, o... O estilo do Diniz tem suas particularidades, mas a base dele é a mesma coisa que. O... É a mesma base de jogo que você vê o... O... o Galhardo usando no River Plate, que você vê o Rueda usando no. Lá na Colômbia, no.
0: Ele, tava no... ele foi campeão Atlético Nacional, né? É, o Atlético Depois Nacional, assim, isso. Atlético Atlético do Nacional. Do Chico, eu, tava...
1: eu tava vindo na minha cabeça o Júnior Barranquilha, que acho que é onde ele tá agora, e eu sabia que não era. <risos> É o Atlético Nacional, é, mas... que é era é o time do é o time que que do, do grande craque o artilheiro da Libertadores que não que parece jogador típico do Diniz, né? Que foi para outro clube e não jogou mais, só jogou naquele Atlético Nacional, né? O, o nosso o grande Borja.
0: Sim, sim. É, o... Mas é, é, tem, tem isso, né? O, o quando a gente fala que ele propõe algo diferente, realmente é algo que o que ele, o que ele na real representa, o que, que ele ataca. O que, que, é, que, que é, ele se opõe? Ele se opõe a alguns tipos de conservadorismo do futebol brasileiro. Então, o primeiro deles, a questão de é, valorizar o jogo e não o resultado. Isso é inadmissível para a maioria dos torcedores, para a maioria dos jornalistas. Então, como assim esse cara prefere jogar bem a ser campeão? A gente criou é, uma, um estigma, um, um falso paralelo aqui no Brasil, de que ou você joga bem ou você é campeão. Os comentaristas, os, os jornalistas, os torcedores falam assim, o ah, que, que adianta jogar bonito se não ganha título? E de tanto repetir isso, foi meio que se associando uma coisa a outra como se fossem é, incompatíveis, como se fosse uma escolha. Eu preciso escolher entre jogar um bom futebol ou ser competitivo, quando na real isso não faz sentido nenhum, isso é, puro, isso é papo de maluco. Quanto melhor você joga, maior a sua chance de vencer jogos e, consequentemente, vencer campeonatos. Foi, jogando muito bem, sendo o melhor futebol jogado do, do, do Brasil, o São Paulo, com um elenco muito abaixo do Flamengo, quase foi campeão brasileiro.
1: É, aliás, eu acho que essa, essa coisa de ou joga bem ou, ou ganha campeonato é também uma, podemos dizer, uma certa falha cultural da, do, da nossa cultura de torcedor e da nossa cultura de brasileiro mesmo, que a gente. É aquela coisa de não importa o processo que importa o resultado. É... A gente não gosta de futebol, a gente gosta de ganhar. Então, então tanto que é normal é, você ter jog... torcedores que não são torcedores de um esporte, são torcedores é, daquilo que está ganhando. Então, quando você tem um... O, um time bom no basquete O cara tá torcendo pra aquele time é, Quando você tem um time bom no, Quando o time bom tá, tá melhor no futebol Ele tá assistindo futebol Quando o time que ele, da cidade dele o, o, Do coração dele tá bem no vôlei Ele tá assistindo vôlei Mas ele não assiste nenhum esses esportes Quando as equipes estão mal Porque ele não, não liga pra equipe Ele quer só ter a sensação de vencer Ele quer ganhar o tempo todo Ele quer sentir o que é ganhar E isso você perde Boa parte da, do que é eu gostar de futebol, porque o futebol, assim como todo, todo jogo, você não ganha o tempo todo. Você, você tem hora que ganha, você tem hora que perde, e isso é o normal. Né? Você tem Muito que... pelo
0: contrário. A, a maior parte da história de todos os clubes do mundo, eles não estão ganhando. Especialmente no Brasil, que a gente tem um, um, um número maior. Se você pegar, sei lá, o Bayern no Barcelona, beleza. Mas aqui no Brasil, você, o, o, por ter bastante times, porra, a maior parte da história do São Paulo, o São Paulo não foi campeão. São Paulo teve mais anos sem título do que anos com título. Mesma coisa Corinthians, Palmeiras, Santos, Flamengo, Botafogo, Goiás, todo mundo, todo mundo. Né? E, e isso que você falou é interessante, essa ideia de, de é, a oposição, essa, essa ilusão de que jogar, jogar bem e, e ganhar são coisas diferentes, coisas que não batem uma com a outra, isso também tem, eu acho, tem uma origem também, até psicológica, aqueles, aqueles que Freud explica, do trauma que foi 82 para os brasileiros. A seleção brasileira que talvez jogasse o melhor futebol de todos os tempos, grande time do, 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 do Brasil, não conquistou e perdeu de maneira muito doída né, para a Itália, na Copa da Espanha em 82. Então, é, eu acho que isso gerou um trauma também, tipo assim, porra, jogamos bem e não ganhamos. Tipo, isso gerou uma, é, um negócio meio psicológico, é, 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 bem psicanalítico, né? Tipo, um trauma, uma rejeição aquilo que é a jogar bem e o Diniz ele representa isso primeiro, o bom jogo acima do resultado, segundo a experiência do jogo, como, como a gente pensa em jogo Pô, o legal de um jogo é seja você jogando um truco jogando super trunfo, jogando FIFA jogando o que for, é você jogar bem e você se sentir bem jogando, jogando aquilo jogo é diversão e, e, e óbvio que é muito mais divertido se você ganha mas se pra você ganhar é um processo penoso, não faz sentido. segunda coisa que ele ataca, o, o, o futebol no Brasil, o público em geral, ainda é muito conservador. E quando eu falo conservador, é, é quase que no mesmo sentido desse conservadorismo político, de negacionismo e tudo mais. Só que é um pouco pior, porque você tem muita gente que você vê que é, porra, puta desconstruído de esquerda e o caramba, mas na hora que vai falar de futebol, é um lavo de carvalho, tá ligado? Fala Marília? de... É, fim dos pontos corridos, eu tava pensando em alguns jornalistas mesmo, mas o Orelha é nosso nosso ex-companheiro também, né, o, o, o... então a pessoa que é, é o Olavo de Carvalho da bola, ele pode ser né, o, o na, na social, na cultura, mas no falar de Futebol o cara não consegue entender, tipo, coisas básicas, né, e, e né? não tô falando do Orelha especificamente falando dessa, dessa é, e, e, e,
1: e muitas de e muitas vezes quando você falou que consegue entender não é que a pessoa tipo não tem capacidade de entender é que ela está tão arraigada a algumas filosofias e Sim. e lugares comuns que ela não quer soltar. não quer sol, é que é uma coisa muito comum para essas não coisas. quer desconstruir Filo, como não quer, é, não quer como, desconstruir é, é tipo é porque é muito complicado você é muito complicado o processo de desconstrução processo de desconstrução de desse tipo de coisa porque você tem que se assumir que tudo aquilo que você, que você levou como certo a vida inteira tá errado e aprender algo novo. E você assumir e, e, e querer fazer isso, principalmente depois de, um, de uma certa idade, é, quanto Eu mais velho você tá, é, mais trabalhoso é. Porque. tipo, como que você viveu 60 anos acreditando numa mentira?
0: Então tem. É, tem, tem então é então isso. Você tem um negacionismo que impera ainda no futebol brasileiro. Né, que, que, que nega verdades óbvias. É quase que um terraplanismo, não é só negacionismo. É quase que um terraplanismo do futebol brasileiro. Então a ideia de que nossos, os jogadores que jogam aqui no Brasil é, tem nível para jo tipo, jogar em qualquer time do mundo, não, não é mais assim. Foi assim um dia, hoje não é mais. Né? E, e o Diniz ele é um cara que sempre, sempre fala em estudo, né? é um cara que quer estudar o futebol, estudar o jogo, estudar a tática... E a gente tende a gostar de personagens que não falam de estudo. A gente gosta de figuras paternalistas, porque a gente é conservador com futebol. Então, o Felipão, né, o cara que é o pai, a família escolar, e, né, o, a gente gosta do, 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 da, da ideia do, do cara também que é o personagem que é o, o malandro, descolado, o Renato Gaúcho, ele não gosta de estudar, ele, ele, ele vai na boleiragem, no feeling. E, e, e isso não, 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 não traz resultado nenhum. A, a, a
1: gente gosta muito daquela daquela ideia do do digamos assim do técnico entre muitas aspas ditador é aquele cara que chega e ah vai colocar essa essa molecada na linha cara vai pro, vai, proibir, vai proibir corte de cabelo vai proibir brinco porque o que esse, essa molecada precisa de disciplina tipo ok mas Sim. Disciplina não ganha jogo. O... o disciplina nesse sentido não ganha jogo. Disciplina tática ganha jogo. E disciplina tática você tem com técnicos que estudam es... o que você estuda o o saber futebol. de tática. É, que estuda tem o futebol. O saber de tática.
0: O que, o, uma, o negócio que você falou que é legal é que você a gente pensa nisso, né? E aí quando quando as pessoas falam do Felipão, falam do Muri... é um nome bom pra fazer tipo de análise. O time que o Murici montou no auge dele como treinador, entre 2006 e 2014, 2015, eram um times que jogavam muita bola. O time do São Paulo dele era uma máquina de moer adversário. Que não tomava gol, que fazia muito gol. O time que ganhou o Libertadores com o Santos jogava muita bola. O time, o time dele no, no, no Inter, que quase ganhou o Brasileirão em 2005, jogava muita bola. Ele era um puta... Ca... Ele era um do estrategista.
1: Um, é, um mas ele sim. era
0: visto como esse paizão um autoritário. Ele ganha porque ele é bravo, ele ganha porque ele bota o jogar na linha. Quando não tem nada a ver, time, os times jogavam bem. Toda essa volta que a gente deu é para explicar, um, tentar explicar pelo menos, o porquê que existe uma rejeição tão grande à figura do Fernando Diniz. Não é pelo jogo dele, não é pelos resultados, porque o resultado dele tá na média de todos os treinadores brasileiros. Né? É, não, é, não é por questão de não ganhar, porque se você for analisar friamente... O Mano Menezes tem uma carreira longe, longuíssima, longeva, tendo até seleção brasileira, ganhando só três Copas do Brasil na carreira. Ou caras que não tem tanta rejeição assim. Você pega o Wagner Mancini, o cara é multirebaixado no Brasileirão. E é um cara que não gera um pingo. Não tem um trabalho que você fala, porra, esse trabalho ficou, foi bacana, foi realmente muito bom do, do, do Mancini. E é um cara que não tem 15% da rejeição que o Diniz tem. Esse, esse primeiro papo é para tentar explicar por que, que as pessoas rejeitam tanto. Porque não é pelo jogo, não é pelo resultado, é pelo que ele representa. É por ser uma espécie de contracultura. Só que a cultura do futebol brasileiro hoje é essa, de negacionismo, de atraso. Né? A gente vê um, um começo de mudança, eu espero que isso continue, mas é, é muito pouco. E, e normalmente esse começo de mudança que a gente tem visto, tem visto de, 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 de treinadores estrangeiros. O Diniz era uma sementinha disso, sendo um cara brasileiro, sendo um cara nosso. E a gente tem que valorizar e não minar ou perseguir esses caras. Então, se você chegou até aqui, ouvindo um episódio, né, das duas uma, ou você também gosta do Fernando Diniz e quer saber, né, quer, quer, quer acompanhar essa discussão, ou você não gosta e quer é, ouvir, aqui ah, que esses dois vão falar de, de bobagem né, daqui para frente. De qualquer forma, eu. Quero convidar a gente justamente a desconstruir esses preconceitos e essas essas visões meio que pré-concebidas que a gente tem sobre os trabalhos do Diniz.
1: Já que a gente vai desconstruir um, um pouco essa essa visão que a gente tem do Diniz, acho que a gente pode começar é, falando da de como foi a carreira dele de treinador já desde o começo, né? Porque o Fernando Diniz ele tem uma... Um... Quando ele começou ele, ele já apareceu como um dos treinadores talvez mais... de maior potencial que a gente tinha no, no Campeonato Brasileiro, né? Que ele, o primeiro trabalho dele como treinador que eu, eu fui descobrir isso pesquisando pro episódio, eu realmente não sabia disso o primeiro trabalho dele como treinador foi no, em 2009 no Votorati que foi é, quando o Votorati é, conseguiu os títulos da, do Paulista A3, do, da Paulista Série A3 E da Copa Paulista Que são os dois únicos títulos Da, da história do time Que logo depois é, desses títulos Ele foi, Não existe foi mais. extinguido é, é. É, o, o Votorati Era uma Era uma é, Parceria né, entre a Prefeitura de, Foran, de Votorantim E a Empresa Votorantim de Cimento né, eu, eu até morava em em Sorocaba na época, pra quem não sabe, Sorocaba é uma cidade que é grudada em Votorantim, Votorantim é praticamente um, um bairro de Sorocaba, porque Votorantim é uma cidade de, sei lá, 20 mil habitantes, grudada a Sorocaba que tem 600, 700 mil, então é praticamente um bairro da cidade, e eu, eu morava em Sorocaba nessa época, e o Votorati, o Sorocaba tem, do, tinha, tem dois times na cidade, né? tem o São Bento, que é o clube tradicional da cidade, e tem o Atlético de Sorocaba, que é um clube mais novo, mas que também já chegou a fazer um certo sucesso e, e se, se tornou uma espécie de tradição também na cidade. E nessa, nesse ano aí, específico de 2009, 2010, a cidade toda de Sorocaba só falava do Votorati, era o grande clube ali da região, porque era o, era o, o clube que apontava como tipo ah agora a cidade de Sorocaba vai vo voltar para o mapa do futebol nacional. Daí o clube foi extinguido depois de dois títulos. Pra quem
0: acompanha futebol do interior, acho que vai, acompanhava na época, vai lembrar que realmente foi uma sensação, né? Eu sou de Rio Claro e lá, tipo, eu sempre acompanhei muito, muito, muito sou muito do Rio Claro, desde sempre, e, e, e foi uma, uma, uma sensação, esse fim do Votorati que tava despontando, e logo depois ele já, ele, inclusive, fica na região, ele vai pro Atlético Sorocaba, ele, ele, ele chega a rodar pra Jundiaí, Botafogo, umas passagens curtas, onde ele volta a ter destaque mesmo na Atlético de Sorocaba jogou a Série A1 do, 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 do Paulistão é, em 2005, tinha jogado pela última vez, e depois não, não, tinha, não tinha conseguido mais o acesso. Né? Só, foi, só foi voltar a jogar a primeira divisão do, do Paulistão, depois em 2013 conseguindo o acesso com o Fernando Diniz. O Diniz ele, ele também foi responsável por pegar o Atlético de Sorocaba e colocar na primeira divisão do Campeonato Estadual depois de vários anos fora. E aí ele vai o Aldax, que é onde ele de fato desponta né, pro pra... Para o cenário do futebol paulista, primeiro e depois Nacional. No Aldax, antes do Aldax ser Osasco-Audax, quando, quando o Aldax ainda era um, um time é, de transição entre o Osasco-Audax e o Pão de Açúcar, que era o, a versão anterior, ele conseguiu o, o acesso para a primeira divisão do, 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 do Paulistão. E no ano de 2013, eu sei porque o, <risos> disputou o quadrangular junto com o Rio Claro, o Rio Claro bateu no Aldax do Diniz. Jogando no Nicolau Alayona, que é onde o Aldax mandava os jogos. Dois, dois gols do ídolo Alex Afonso. O Rio Claro ficou em primeiro do grupo, fez a final contra a Portuguesa. Subiram, é, subiu, mas também subiam os outros do grupo na época. Subiam quatro, caíam quatro. Eram 20 times na, 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 na um. O outro time que conseguiu acesso no grupo do Rio Claro foi justamente o Aldax, o Diniz. E aí, isso foi 2013. Em 2014, o Aldax, já, 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 já em Osasco aí, é, mostrou... Um futebol diferente do que a gente costumava ver, especialmente no interior, que é um. Pô, é... o interior é meio que. Um... Se a gente fala que o futebol brasileiro é meio resultado disso, então o interior é muito pior. Porque você tem ali um tiro muito curto, né? O time, para sobreviver na temporada, o que ele tem é o Paulistão. Então ele tem ali 15 jogos para mostrar alguma coisa. E ele, mesmo nesse cenário extremamente é, adverso e, e sem condição para desenvolver o futebol mais focado no jogo do que no resultado. Ele conseguiu se destacar o futebol maneiro no Audax no primeiro ano, né, que foi 2014. No segundo ano, 2015, ele leva o Audax à final. Em 2016, já o Audax com, com um pouco mais de dívida, sem tanto investimento, não conseguiu repor, reconstruir o time que foi desmontado. Né, a base do time do Audax chegando à final era aquela base que vinha junto com o, com o Diniz desde o começo no Audax. E ele não conseguiu repor, né? o, o, o clube não conseguiu. Trazer jogadores que, que fizessem esse começasse do zero o trabalho, e como é muito curto, 2016 o Aldax foi rebaixado no Paulistão. Então, é. essa foi a trajetória curta do Aldax, o Diniz, na Série 1 do Paulista.
1: É, o caso do Aldax é, é aquela coisa de aquela velha história de parceria entre é, prefeitura e empresários, e daí quando o clube consegue um certo sucesso e todo mundo. É, e toda a base do time é vendida para os grandes clubes como aconteceu com o Aldax, né? Os empresários caem fora e daí fica só a prefeitura e a prefeitura não tem condição de manter o, o time com, manter o time disputando no, no mesmo nível, né?
0: E aí depois a gente aí, aí já começa a gente nem nem aprofundar muito, né? Porque a gente fez mais um Diniz origens aqui, a gente não precisa aprofundar muito Porque aí depois dali para a gente conhece a, a trajetória do Diniz. Né, ele indo para o Atlético Paranaense, para o Fluminense, para o São Paulo, para o Santos, Vasco, Fluminense de novo. É, aí, mas é, é, é interessante nesse contexto, nessa trajetória, marcar uma coisa principalmente. Que desde o começo, ele, ele é um cara que é focado muito nesse estudo em propor algo diferente, além, além do simples resultado. Né, e de novo, isso voltando, né, isso mostra porque muitas vezes as pessoas acabam tendo uma análise desproporcional, exagerada do trabalho dele, porque é como se, tipo assim, para você pensar em jogo, pensar no lado humano do futebol, no lado lúdico do futebol, você tem que ganhar muito mais do que o normal. Então, você tem, é como se fosse uma, uma, uma qualidade tão terrível essa, você tem que compensar com resultados fora da, norma, da normalidade. Então, tipo assim, se você é um treinador retrancado, treinador fraco, mediano o Wagner Mancini medíocre no sentido de mediano no futebol brasileiro mas se você não propõe nada diferente, tudo bem você ser medíocre fazer trabalhos medíocres e ser rebaixado várias vezes agora se você é um cara que propõe algo diferente você não pode entregar o que, o que é compatível à a expectativa daquele clube tem que ser algo muito mais né? e isso mostra como a gente está descompensado como, como a gente não Cobra, como não, tem, não tem um sentido lógico nessa cobrança é por que que o, o, você, você cobra, co, cobra de, do, sei lá, do, do Fluminense e do Diniz que chegue ao G4 do, do Brasileirão mas o Fluminense do Abel se ganhar uns joguinhos ali do Flamengo no estadual tá ok
1: ninguém tá no Fluminense para ver passear, tá grande, grande grande para caralho, grande tá aqui aqui, grande Grande, grande, grande! Tudo grande, certo, Bruno? Certo. Grande! Grande! Entra lá! A alma grande! Vitória! Cada segundo, cada respiro! Vitória! Cada hora que ela errar, eu é o motivo pra vocês correrem para acertar pelo companheiro! É então, Vitória! Olha no olho do cara! E vitória! Vitória! Com alma!
0: A gente falando sobre esse lado mais humano, sobre essa visão diferente do, do, do Diniz do Futebol, por ser um psicólogo, por ser um cara. Sei lá, ele, ele tem um uma, uma approach mais fora da, do, do convencional desse resultado, rendimento e tudo mais. É, você pega algumas declarações muito bacanas dele que mostram essa, essa valorização do lado humano. O jogador, o que eu mais vi é uma distorção que eu tento corrigir na medida do possível e com as minhas limitações. Que um jogador que joga bem, ele passa imediatamente a ser uma boa pessoa. E um jogador que joga mal, ele passa a ser uma pessoa que não precisa ser respeitada. Então, essa foi uma das coisas que mais me fez sofrer enquanto eu fui jogador de futebol, principalmente jogador de futebol profissional e de time grande, que é onde eu militei a maior parte da minha carreira. Então, isso
1: acaba você matando muitos talentos
0: logo na nascente, porque é difícil você suportar isso e aí tem, 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 Nesse mesmo sentido tem uma outra fala dele Que é bacana, que ele dá, ele dá alguns exemplos né? Ele está falando do São Paulo Sobre como o lado humano do jogador de, Pesa para ele Então para ele, beleza, é óbvio que tem o desempenho Tem a parte técnica, a parte tática Mas ele precisa saber Para potencializar tudo isso Do lado humano do jogador
1: O que as pessoas acham que é superficial Para mim é a coisa mais importante Então o Henrique veio da onde? Ele tem pai, ele tem mãe Como é que é? Ele está aqui no São Paulo há quanto tempo? O que, é que ele precisa? E para mim
0: isso é uma coisa mais importante. Né? Se, ele o, 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 se ele fez o gol, saber como é eu consigo ajudar essa pessoa a ter mais consistência para ele viver. E assim, a parte tática é importante, a parte é importante. Talvez dos caras que eu conheço, talvez eu seja o cara que mais trabalha no campo, com o maior número de, de volume de, de, de horas no campo de intensidade também. A parte tática é muito importante, mas essa parte de você saber com quem você está lidando e respeitar, Aí, com quem você está trabalhando, eu acho que é a parte mais importante que aqui no Brasil, que a gente quer levar muito mais a sério, a gente deixa no segundo plano e passa a copiar aquilo que
1: é normativo na
0: Europa. E, e, e nessa linha também, Noia, tem o, o ele participou uma vez de, de uma live no, do de um canal do UOL no YouTube com o Canalha, né, com o João Carlos Albuquerque, que que era aquele, os Canários, não lembro exatamente qual era a composição daquela live, mas ele fala muito sobre é, o sobre o, a luta que ele tem por um futebol mais humano, que o futebol é, ele está cada vez mais focado em resultado, em, em negócio, em dinheiro, está deixando de lado o aspecto mais importante dessa equação, que são as pessoas. O futebol, de
1: fato, não é um lugar onde a, as pessoas estão no primeiro plano, às vezes nem no segundo plano. É uma maquininha de moer gente, de causar sofrimento para quem joga, principalmente. É, infelizmente ele está certo e está certo em até em altos, mais de um nível, né? Porque o futebol é uma máquina de moer seres humanos, assim como o mercado de trabalho é uma máquina de moer seres humanos, porque na real, né? O capitalismo é uma máquina de moer seres humanos, né?
0: Pois é, <risos> pois é. <risos> E, e eu, eu acho também... que Já, já que a gente está falando sobre né, máquinas de moer humanos acho que dá para a gente entrar no assunto do São Paulo, do Diniz. E talvez seja a passagem mais marcante dele, nessa trajetória dele em time de Série A do Brasileirão, porque foi a que durou mais tempo. E ali a gente tem vários fatores que contribuíram para isso, né, na, naquele momento. E a gente vai, falar, vai, vai destrinchar isso agora. E, pra, e, e, e também aproveitar para fazer uma análise. Qual, qual, o que, que deu errado naquele São Paulo, que abriu sete pontos de vantagem na liderança, mas não conseguiu o título. Então, pri, primeiro sobre é, o contexto daquele São Paulo. O Diniz ele chegou no final, no, no, no segundo semestre de 2019 no São Paulo, para o lugar do Cuca. Né? O Cuca foi, é, foi demitido, o Cuca abandonou o São Paulo, como ele abandona vários clubes né, ao longo da carreira dele. É, o Cuca abandonou o São Paulo no momento de dificuldade e o São Paulo né, tinha, tinha algumas lideranças naquele momento de, de, de jogadores mais experientes com, com passagem pelo futebol europeu né, tinha o Juan Fran, o Daniel tinha, tinha outros jogadores também né, com esse perfil e alguns jovens com potencial o elenco se abraçou e, e, e quis trazer alguém que pensasse em um jogo de qualidade, em jogar um futebol de qualidade e o próprio né, Então, com participação dos dois jogadores, o São Paulo chegou à conclusão de que o Diniz era o nome para isso. né e, e eu achei que já começou legal, porque foi um movimento diferente né, do, de, de, de escolha de um técnico. Isso foi bacana. E, e o Diniz chega no São Paulo, faz um Brasileirão bem digno naquele ano. Ele estreia contra nada mais, nada menos que o Flamengo do Jorge Jesus do Maracanã. Faz um jogo muito bom no, no, no termine 0x0, né, aquele Flamengo que atropelava todo mundo, né o, o, o Diniz consegue, é, consegue segurar né, o Flamengo no Maracanã, o Diniz é o cara que quebrou o tabu do São Paulo no Allianz Parque, por exemplo, a primeira vitória do São Paulo jogando lá no Estádio Novo do Palmeiras foi com o Diniz, o Diniz é um cara que, que construiu para mim o time do São Paulo que melhor jogou futebol, jogou futebol mais bonito e mais agradável de se assistir, Desde, pelo menos, sendo, bem, sendo generoso Em 2005 E aquele time do Alto Ouro jogava uma, uma bola bonita De ver também Na Libertadores e, e, no, e, e depois né, no, no, no Mundial de Clubes e, e ele construiu um São Paulo que dava gosto De você ver jogar, então para mim esse é o primeiro ponto E, e que, que já justifica Uma defesa do, do cara O futebol ele, Como a gente falou, ele tem, ele tem que ser mais do que você Ganhar ou perder Você tem que ter prazer de assistir E eu nunca tive prazer, nunca não, assim, de, de, sei lá, de 2009 pra frente, nunca mais tive prazer em ver um jogo do São Paulo. Porque não, não, tinha, não era um jogo bom de assistir, um jogo bonito de assistir. E isso, isso foi recuperado com ele. O, o Osório teve uma semente, mas acabou muito rápido, foi muito curta a passagem do Osório no São Paulo. E com o Diniz você teve de novo esse, esse Porra, o São Paulo vai, tá jogando bem. E naquele ano o São Paulo não foi campeão porque não tinha elenco para isso. Mas o São Paulo jogou o melhor futebol do, 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 do país, do Brasil na, na, naquele ano de 2020. Agora, por que, que o Diniz teve tempo para fazer aquilo? Porque normalmente ele não tem tempo. A pandemia certamente ajudou muito, porque teve uma paralisação grande. Né? Isso, isso deu um tempo maior para esfriar um pouco aquele, aquele resultadismo, aquele negócio de, de desgaste de treinador com imprensa com torcida. Essa pausa que a gente teve de uns dois, três meses no futebol naquele ano contribuiu um pouco para ajudar o, o, o Diniz a ficar mais tempo. Mas mais do que isso, o São Paulo vivia um processo eleitoral interno. Então, no final de 2020, tinha eleições para presidente do São Paulo. E o fato de estar no fim de mandato do pior presidente da história do São Paulo, do Bolsonaro do São Paulo, o Leco, é, o, o final do mandato dele... Foi tranquilo, porque como estava no final de mandato e cara não tinha mais como ser reeleito, ele quase não, não interferiu, ou seja, ele não atrapalhou o São Paulo como ele atrapalhou nos outros anos da vida dele. E, e nesses, nesses tempos de não atrapalhar o São Paulo, acabou foi assim acabou que o Diniz foi ficando e, foi, e teve tempo para desenvolver um trabalho e conseguir um, uns resultados maneiros, além de jogar o melhor futebol do país. Então o São Paulo jogando muito, e líder do brasileiro é um absoluto. Só que aí, ao, me... ao mesmo tempo que ter eleição foi. teve esse lado positivo, porque deu um pouco mais de tranquilidade no começo para o Diniz, na hora que foi se aproximando né, as eleições, foi se aproximando a, a troca de mandato, troca de... de gestão no São Paulo, foi é, criando um clima ruim dentro do clube. Uma das promessas de campanha do Casares, que... Que, foi... que ganhou a a eleição e foi eleito presidente, hoje é o atual presidente do São Paulo. Era justamente não ter mais o Diniz como treinador. Só que aí, hora, como você justifica a hora que você assume o clube e você passou sua campanha falando que você ia trocar de treinador? Mas o cara era líder ele, ele do Brasileirão, sem finalista da Copa do Brasil. Então não, não, e, e como a gente é todo centrado em resultado, não, não, não poderia trocar de treinador, porque o resultado estava dando certo. É, ou seja, num, num, mesmo que tivesse totalmente equivocada a ideia do cara trocar de treinador pelo menos seguisse com convicção aquilo que ele acreditava né? mas nem isso e aí o que acontece ele, todo mundo no São Paulo, internamente no clube sabia que o Raí, que era um cara muito bem quisto na época de eleitor de São Paulo pelo grupo, pelos, pelos, pelos jogadores, pela comissão técnica seria trocado eminentemente a comissão técnica seria trocada eminentemente e muitos jogadores seriam trocados. Então, como que você, tra... você trabalha num, num, num clube que estava com uma pressão como o São Paulo tava e ainda está, porque o Paulistão ameniza, mas não tanto, de não ganhar títulos importantes por muito tempo. Então como que você segura essa onda, essa bronca psicológica de saber que seu trabalho está ameaçado mesmo você entregando coisa muito acima do, do que o, o, você poderia entregar normalmente. E aí o São Paulo perde para o Bragantino. E é um jogo que desanda de vez o psicológico do São Paulo. Porque aí já, já começou aquelas entrevistas de... Né, não garantimos nada, não sei o quê... Nananã, e tipo, é, acabou. o São Paulo começou a desmoronar ali. Né? Foi, um, foi um colapso emocional... Um colapso é, mental do São Paulo na reta final do Brasileirão... Que foi é, resultado de uma troca de gestão... De uma maneira totalmente amadora, precipitada e prejudicial para o time. Então, para mim, essa troca na gestão mal feita foi a grande responsável pelo não título do São Paulo naquele ano. É, muita gente fala que o São Paulo é, chegou longe, quase foi campeão, o Orelha falou essa frase, apesar do Diniz. Quando se não fosse o Diniz, o São Paulo não chegaria nem, não chegaria nem perto de ser, de, daquilo ali, como não chegou nos anos anteriores e como não chegou nos anos depois. A realidade do São Paulo não é mais brigar por título no Brasileirão. Então, o São Paulo só chegou onde chegou por causa dele. Era um elenco que não, não tinha qualidade. O elenco que O Luciano foi o grande líder daquele elenco técnico que fazia os gols, o cara carregava nas costas. Quem trouxe foi ele. O único reforço do time que, que foi decisivo foi o, o, o Diniz quem trouxe. E o Brenner, que estava emprestado. E se não fosse o Diniz, o Brenner poderia estar jogando. Né, estaria emprestado para a Ponte Preta, para o Sport, até hoje porque é um cara que o São Paulo tinha, tinha abandonado. O São Paulo abandona jogadores depois dos 19, 20 anos. Né? Se, se o cara já não é titular do São Paulo, o São Paulo meio que ah, empresta e, e, e deixa para lá. E é um cara que foi muito importante para aquele São Paulo. Então você, você tem esse, esse peso dessa derrota pro Bragantina, também o Grêmio na Copa do Brasil, que geraram esse colapso do São Paulo. E, e isso foi colocado nas costas do Diniz, né? o Diniz perdeu, não foi. Se o São Paulo um dia sonhou teve possibilidade de ser campeão brasileiro depois de muitos anos na única vez desde 2000 e, sei lá 14 pelo menos sendo bem bem gentil Generoso com o São Paulo é, foi porque o cara fez um trabalho muito acima da média e muito entregou muito mais do que se esperava daquele grupo daquele elenco
1: é pensando para esse podcast e tal eu percebi que eu tenho um é, sabe aquela quando a pessoa fala tipo ah, eu tenho um tipo para quando tá falando de menina ou de ou de rapaz sim, do, sim. Do, do crush e tal Eu tenho um tipo que é sempre a, aquela mesma aquela as pessoas com aquelas mesmas características que a pessoa fica fica afim, né é, eu tenho sim. um tipo para treinador porque o meu tipo de treinador é o treinador que que, que tenta trazer algo diferente tenta e que vê o futebol como muito mais do que os resultados. É por, isso que eu, que eu, e é por isso que eu gosto tanto do trabalho do Fernando Diniz, é por isso que na Inglaterra eu gosto tanto do trabalho do Wenger, do Wenger no Arsenal, que também é um outro treinador que é a mesma coisa, tipo, jogar é mais importante do que vencer. A filosofia do Wenger é se a gente jogar bem é, uma hora os resultados chegam. Que é, que é bem próximo da filosofia do Fernando Diniz, né? Que é jogar bem tem, ele quer jogar de um jeito Botar o time para jogar de um jeito, é, do jeito que ele imagina que o futebol deve, deve ter, ser jogado, independente se isso vai trazer resultado ou não. Porque ele acredita que se jogar, se, se ele tiver as peças para jogar pra jogar o futebol que ele espera, uma hora os resultados vêm. Como a gente já, já falou aí, que ele foi muito vitorioso nas passagens dele pelos clubes menores, né que foi quando ele conseguiu... É, Talvez é colocar o trabalho dele de uma maneira mais séria e sem menos é, sem tantas interrupções como a gente vê nos clubes grandes. né E, e, e um, um treinador brasileiro que passou pelo São Paulo e que me lembra muito o Diniz, não no jeito de jogar, mas no fato de ter ideias próprias e a, o, o massacre que a opinião pública faz em cima dele é, por causa dele ter tido ideias próprias, que foi o treinador que, que fez o, o São Paulo que eu me lembro de ter apaixonado pelo clube, que é o Carpegiani. Eu lembro de, de que quando eu me apaixonei pelo São, pelo São Paulo, é, foi o, o São Paulo do Carpegiani, o São Paulo de daquele ano de 99, que não era um, ti, um, um time que brigava por títulos fora o Paulista, né? Tipo, porque Paulista, o São Paulo, o São Paulo, Corinthians e o Palmeiras, o Santos tão, tem que estar tá sempre brigando pelo Júlio Paulista, né? Tipo, é um. É, é, é o mínimo que se espera. Mas não era um, um, um time que treinava por no cenário nacional. Não estou falando que o estilo do Carpe, Carpegiani e, e do Diniz são parecidos. Não, são totalmente diferentes. Mas era, eles tinham essa coisa de... Esse mesmo, essa mesma semente de ter ideias muito próprias de como o futebol deve ser jogado, devia ser jogado. E, e, por causa disso, a opinião pública massacrava o Carpegiani. Eu lembro que até hoje que ele pegou a peixa... Nessa época ele pegou uma pecha que seguiu com ele o resto da carreira do tal de professor Pardal, que ele inventava coisas, né? Tipo, que ele inventava de pegar um cara, um jogador que era volante, que na no bid lá constava como volante e colocar na lateral direita, que é uma coisa que é muito comum hoje o futebol, o futebol moderno que você vê hoje em qualquer lugar do mundo, faz porque tipo você pega um jogador da base que é de usar na base como volante e você vê que ele tem características e pode funcionar de lateral direita você bota na lateral o futebol não é um não, O que não, não é um faz jogo sentido travado, é? né de posição você você começou como como volante você vai ser volante a sua vida inteira mesmo que você pudesse ser um, um, um lateral muito melhor não é assim né
0: é o que não faz sentido nenhum na verdade é essa história de que você ou, a sua posição é é imutável, é tipo, sei lá, seu tipo sanguíneo, Ele não é, mano. Até porque suas características como, como jogador, como, como profissional, evoluem. É a mesma coisa que você falar assim, porra, mas, porra, eu comecei numa função, numa empresa, a sua, você vai mudando de aptidões algum, da, sua, da sua vida, da sua carreira, dos seus, seus gostos, suas preferências, suas tendências. O treinador é que consegue romper esses rótulos, né? em vez de ser, de, porra, de, de ser visto como, porra, legal, o cara teve uma visão boa, ele viu aquele cara que estava jogando de volante e, na verdade, ele tem características que um fariam um dele no lateral ainda melhor. O, 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 o cara passa a ser visto, pelo contrário, como algo negativo, né? Mudou a posição, pô, mudou não, né? não, não é a troco de nada. É engraçado, mais não, uma é... vez, como a gente distorce as coisas, né? Não,
1: e, e, ao mesmo tempo, um certo viralatismo, né? Porque, tipo, o... um jogador, digamos assim, como o era o Rodrigo Caio. O Rodrigo cai no São Paulo, é, tinha jogo que ele jogava de volante, tinha jogo que ele jogava... De, que ele, teve época que ele jogou de zagueiro, teve época que ele jogou de lateral direito. Qual que era a pecha dele? Um jogador que não tem posição. Uma coisa negativa. Ele não, não, não se encaixa em nenhum lugar do time. E daí você vai, você vai na Alemanha e você tem o Kines, que jo, que tem jogo que joga de volante, tem jogo que joga de lateral direito, tem jogo que joga de zagueiro no Bayern, e daí ele é o ah, um jogador polivalente, que joga em qualquer posição do campo. Porra, o Kimmich faz a mesma coisa que o Rodrigo Caio faz. Por que que um é um jogador que não serve, que não serve e o outro é um jogador polivalente que serve pra todas?
0: É assim, eu, acho que, eu espero que esse, que esse episódio tenha ajudado a mostrar um pouco do, do, de como a gente às vezes é injusto né, na régua que a gente coloca para alguns treinadores. O Diniz talvez seja o maior caso hoje. Né, no futebol brasileiro atual, de, de um cara que tem uma cobrança acima do normal. E aí, mano, isso faz com que você crie várias... A gente não precisa nem se aprofundar nisso, porque eu acho que... Né, é... Fica claro quando a gente fala que são mitos, né, que, que eles não são verdade A gente cria várias fake news, várias lendas urbanas sobre... Não, porque o Diniz não é bom de grupo, isso é mentira. É, o, o, normalmente por onde passa o, o Denise é um cara muito querido pelo grupo justamente por ter esse olhar mais humano com os atletas, por pensar neles como pessoas e não só como produtos como, né, como assets que tem que ser explorados e render ao máximo né? é, outra coisa é que o Diniz é muito radical e que ele, né, ele tipo, não tem nada a ver o único que o cara é, é, que ele é, pune jogador tipo multa salário, já, ouvi, já ouviu falar se o goleiro dá chutão ele multa do salário que não tem nada a ver é óbvio que ele fica pistolaço se o time se o jogador não, so, não não segue o que foi combinado porque tem uma estratégia por trás daquilo mas aquele essa história de que não, ele ele dá multa se o goleiro dá chutão vai, vai se criando umas lendas urbanas né tipo ah os times dele só toma um gol de, de toma muito gol de, de saída de bola errado quando na verdade são pouquíssimos lances eu acho que no, no São Paulo foram em, em mais de um ano, um gol que ele sofreu, é, saindo jogando, perdendo a bola na série de jogo e, e tomando o gol. Mas aqui, é onde já se viu sair jogando com o um goleiro. Coisas que já são naturais no resto do mundo, mas que aqui, por ser mais conservadores, a gente tem essa rejeição ainda. E aí vai criando essa, essas mentiras, né? Tipo, a ah, sair sai jogando, tomar gol, é, o, o cara é, é, é desequilibrado, o cara, ninguém gosta dele, né? sendo que todo mundo que tem algum acesso a bastidores, a, a, a conversar com jogadores né com, com, com pessoas, os clubes sabem que é totalmente contrário. É, é, é até problemático que essa rejeição tão grande ao que ele representa, na verdade, traga mentira, informação falsa. né é você Espalhar boato que começa como um negócio meio meme e depois vai virando uma verdade...
1: Acho que assim como todos esses boatos, essas, tudo que, que, que gera uma má impressão, uma má reputação para esses boatos, acaba com esses boatos e tal. É, acaba fazendo com que alguns erros que, que, realme, que realmente ocorrem, né? aquelas vezes que o profissional realmente erra, esses erros sejam extrapolados. Né? Sejam, não que sejam exagerados, mas se pegue muito mais. Mais pesado do que com outros profissionais que podem cometer os mesmos tipos de erros, mas não tem uma reputação tão judiada como. como o Diniz, né? E nesse caso, falando. falar aí é, da, do caso que ficou. Foi emblemático aí da passagem dele pelo São Paulo, que foi a briga, né, que ele teve com o né E
0: é assim, quando a gente faz um episódio falando do Diniz, a gente tá falando que ele é perfeito, que ele não erre. É, mas... E esse caso, para mim, é um dos casos que mostra assim, eu, não, eu acho que houve um exagero muito grande, porque o que a gente falou. A, até nisso a, a análise é desproporcional. A gente falou como, como a gente gosta de técnico linhadura, gostava do Emerson Leão, do Felipão, o cara que briga que não sei o quê, mas quando foi o Diniz, né, falando ríspido, não, é, não, é, não foi tão legal, ninguém gostou, todo mundo achou errado, não sei o quê. E quando era o Muricy era lindo, o Leão era lindo, né? Felipão é lindo, então, tipo, é... primeiro que acho que mostra essa, dessa hipocrisia que varia de acordo com o treinador, a opinião sobre, uma, sobre um, um, um fato. É... Segundo, que, que eu acho que houve ali um excesso do Diniz do, do na, 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 naquele jogo, acho que até por, por, aí, por esse ambiente de de estar, de tá, tipo, no na Belinda, né? No, 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 tipo assim, é, é, no assim abismo
1: é, é, é emocional. Coisa, é aquela coisa, né? Não, não, é, não é algo pra que, que desculpe a atitude dele, mas é, explica o fato dele estar, tá, talvez, ali com os nervos à flor da pele. O, o, o fato de ter o cara estar tá ali disputando o título brasileiro e o novo chefe dele é um cara que, colo, que colocou como uma das promessas de campanha que ia mandar ele embora, né? Então, tipo, exato não exato. é um, não é algo que desculpa mas que desculpa o que ele fez porque o, o que ele falou para o ali foi totalmente errado totalmente fora de tom não dava para ver ali que ele tava que ele tava é, bem um tanto fora de si né um tanto fora da casinha naquele naquela coisa pode ter sido só com o resultado do jogo porque aquele o não foi um, um bom jogo do São Paulo pode ter sido pode, pode ter sido por causa do do que estava rolando nos bastidores do elenco pode ter sido. É... Isso desculpa o, o, o fato que ele, que ele errou? Não, né? não vamos passar pano, ele errou, ele foi errado naquela, naquela coisa. Mas quando você lembra o, o, tudo que estava acontecendo no São Paulo naquele período, você consegue entender talvez entender melhor por que, que, que as coisas estavam tão. É, um, um time que. que que deveria estar com tudo tudo bem porque tava, era um time de meio de tabela que de repente estava disputando o, o título em primeiro colocado primeiro colocado do brasileirão com uma boa vantagem para os adversários atrás estava é, num ambiente tão tão efervescente né tão assim
0: para mim o que o, o, o grande a grande questionamento sobre o tamanho da repercussão que se deu sobre isso na época foi por que, que com outros treinadores é bonitinho né, é, é legal, o cara é, é linha dura, é não sei o que é, é exaltado e com ele não podia né? tipo, é, acho que é essa hipocrisia também e também a hipocrisia do resultadismo porque o Diniz sempre foi um cara que cobra de maneira efusiva durante os jogos do jogador, mas quando estava ganhando não tinha problema no jogo que estava perdido, então, são duas hipocrisias ali, né? Primeiro é a de você, ah, não gosto dele, então ele não pode, mas os que eu gosto podem fazer. O Mano pode ser cuzão, o Filipão pode ser cuzão, o Murici pode ser cuzão, esses caras pode ser rígido xingar, o leão ficou, era, era exaltado todos os dias na imprensa por dar patada em jornalista, que é bizarro, né? E, e né? o cara não. a análise foi diferente com ele. Então, acho que não dá nenhuma justificativa do que ele fez, porque para mim não, não justifica muito. Foi realmente um momento mais insensível assim né, dele, por, por expor o jogador e tal. Mas é... o, o, o que incomoda talvez seja essa hipocrisia na análise, né o, o que para uns pega e para outros não.
1: O Tietchan é, revelou que, tipo, que ele ficou na, na época muito, muito nervoso, muito é, puto com o Diniz, né? porque ele se sentiu um tanto. Ele sentiu que aquilo não. O que ele tava, tava ouvindo ali não era justo, né? Tipo, parecia, que, parecia que a raiva não era toda com ele, né? Aquela, sim, aquela, sim. aquela coisa de, de quando você, você tá... Você, que acho que todo mundo já passou por alguma, por alguma coisa, né? Você tá nervoso com outras coisas e daí alguém te dá um empurrão na... Bate você na rua, na rua tipo, dá um, um encontrão, alguma coisa assim, alguma coisa menor que daí te faz você explodir, você desconta na pessoa que não tem nada a ver uma raiva que... É de outras coisas, né? É uma... Isso é uma Sim. coisa muito comum do ser humano. É... Mesmo... É... Tem muita gente que trabalha isso em terapia, né? Terapia de raiva, muitas vezes, sobre isso. Sobre você entender o que... qual é o motivo da sua raiva, né? E por que, que você está descontando ela é... nas pessoas. Então, é um... é um negócio que... Assim, eu, eu acho que... Eu... eu tenho certeza que o Diniz, como... Como formado em psicologia, eles sabem melhor do que eu, do que a gente, até, sobre isso. Mas é uma coisa que todo mundo já, já passou por um dia, né? Descontar de em alguém uma raiva que não é sobre aquela pessoa. Né?
0: Sim, é... é e, e, assim, é um episódio que realmente ficou marcado, mas... É, eles chegaram até a conversar depois no jogo. Quando o Diniz estava no Santos, no Santos Atlético Mineiro, o DG estava no Galo. Eles conversaram, né? E, e falaram sobre isso, mas... É, é um episódio que, que, que marcou, eu acho, muito pela exposição né, que, que foi gerada em torno do caso e, e que colocou... Expôs o Tietê, tipo, o cara muito tempo foi chamado de perninha e não sei o quê pelas pessoas de maneira pejorativa, então é realmente um, um, o, que, o que dá pra gente mais questionar, assim. Mas, assim, é, acho, que é, acho que é bacana a gente né, ressaltar o quanto... Toda, toda essa conversa aqui né, não é porque, não, a gente... Né, que é que todo mundo jogue igual o Diniz, que é que to... mas a gente gostaria que todos os treinadores tivessem vontade de fazer algo diferente, vontade de sair dessa mesmice com ideias diferentes, pode ser um jogo retrancado, um jogo ofensivo, né? pode ser um jogo de passe, um jogo de contra-ataque, né? mas que, que a gente tivesse, voltasse a pensar no futebol como algo mais saudável, mais prazeroso e menos tóxico, porque na... a gente fala tanto sobre o futebol como um ambiente tóxico, né, de, de violência de intolerância, de preconceito e tudo mais querendo ou não, você ter um treinador que você que olhe pelo lado humano, que que sai um pouco desse resultado, desse negócio de futebol é guerra e, e tudo mais isso, isso ajuda a tentar quebrar essa toxicidade do futebol eu acho que muito mais do que jogo bonito do que tática, do que filosofia de jogo o Diniz era um cara contra a cultura, quando essa cultura violenta, essa cultura é intolerante, essa cultura imediatista e negacionista do futebol ele é um personagem que tem acrescentar muito ao futebol brasileiro, então eu espero muito que é, ele consiga ter o tempo para trabalhar e, e ter algum resultado positivo para dar um respaldo maior para as passagens deles nos clubes porque ele é um cara que eu acho que pode contribuir muito com o futebol brasileiro, não só taticamente, mas como de fato um fator social um aspecto social importante que é o futebol
1: e assim, para a gente finalizar a, a esse nosso papo aí de hoje, eu que, queria propor uma reflexão aí para as duas pessoas aí que nos, que nos ouvem. Você já parou para pensar se você gosta de assistir futebol ou se você gosta de assistir o seu time ganhar? Porque é, são duas coisas diferentes, né? Você gosta, de, você gosta do futebol em si ou você gosta de ganhar? Porque se você gosta de ganhar, mesmo que você é, não contribua com isso... É, diretamente, você pode sim tá, fazer parte dessa, dessa visão tóxica que a gente tem no futebol. Porque o futebol é um jogo, e como todo jogo, você não ganha o tempo todo. Né? É, o prazer de, jo de jogar, o prazer do jogo não pode estar em ganhar. O prazer do jogo tem que estar em jogar, em assistir o jogo, em curtir aquilo que você está vendo. Agora, se, se pra você curtir algo, é, esse, é, a vitória é o, o fator chave pra você gostar de algo, talvez você não goste daquilo lá de verdade, tanto quanto você, você pensa. Talvez você não goste daquele algo. Você goste é da endorfina que você, que você vê, que você recebe quando se sente um vencedor. E daí isso é aquela coisa de tipo. É, talvez tratar na tratar terapia, né? Por que, que eu preciso? É, o que que tá acontecendo na minha vida que eu preciso de... do futebol para me sentir um vencedor? Por que que eu não posso gostar do futebol quando o meu time tá perdendo? É, por que que eu não posso ver o meu time perdendo e falar, tipo... Ah, mas legal, foi um, um bom jogo, né? Eu preciso da vitória. O é, que que tá acontecendo que eu dependo defendo tanto do futebol para conseguir essa sensação de que eu ganhei alguma coisa? É, 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 você falou um
0: negócio legal, tipo assim... Pô, ninguém tá falando que você ficar feliz... Seu time tá perdendo todos os jogos, brigando pra não cair, tá ligado? É óbvio que tu vai ficar Sim. puto, tu vai xingar, tu vai... Porque, porra, torcer também, torcer também é isso. Mas acho que é, é você viver um pouco mais a experiência de torcer. É, é, o... o momento ruim, ele é, ele é ruim mesmo. É, porra, é fora torcer pra um time, time perder. Né, eu, tô, eu, tô, eu sou torcedor de futebol também, então eu sei porra, o quanto é frustrante você não ganhar um jogo, você não ganhar, mas... É, eu acho que a, a grande. Quando você, você começa a perceber que o negócio está um pouco descompensado, quando no momento bom você não consegue curtir. Então, pô, o time jogou bem, mas como empatou, eu não consigo curtir a é experiência de ter, ter visto um bom jogo. Ou tipo, ah, meu time ganhou, mas como mas tem um clássico agora no, daqui três dias, e, porra, se perder esse clássico vai ser foda. Então, você já, já entra na antecipação da ansiedade para o próximo jogo. E você não curte o momento de, porra, ganhei o jogo. Né? Tive, eu tive um dia bacana, fui no estádio, vi um jogo maneiro e meu time ganhou. Então, ficar puto com as derrotas não é um sinal que você, que você tá com uma relação meio tóxica com o futebol. Mas quando você não consegue mais curtir o futebol, aí é hora de ligar o sinal de alerta.
1: A gente vê, tipo, falado muito aí é, sobre a ideia de autocuidado e de é, pequenas vitórias, né, de... de... Celebrar as pequenas vitórias do dia, ah, eu consegui. É, de, pra, tipo, para algumas pessoas que, que sofrem de, de, de uma certa de depressão, só o fato de conseguir ter levantado da cama e ido tomar um banho já é uma vitória. Então, tipo, e essas vitórias também têm que ser celebradas, tanto quanto uma promoção, um trabalho ou um casamento, né? Então, tipo, e no futebol é a mesma coisa, tipo, às vezes o seu time tá jogando, tá jogando mal. Tá jogando mal, você pode ficar puto pra ele estar tá jogando mal. Mas tem aquele um jogador que é o, o moleque que subiu da base e que tá mostrando que vai ser o, o próximo craque do time. Aqui, você pode ficar puto pelo time e saber curtir esse momento de, nossa, tô vendo nascer um novo craque. É curtir sim. as pequenas. A, e é, é que as. É, e acho que é uma coisa que a gente. Que a gente tem, tem perdido perdido cada vez mais é, no nosso cenário do futebol, que é, que é algo muito comum, é, é mais comum pra, hoje para torcedores de times pequenos, de times do interior, né? Que você sabe que o seu time não vai, não vai fazer frente com o São Paulo, com o Palmeiras, com um Vasco mesmo, é difícil. Mas você pode ver um, um, esse time per, o, perder, mas jogou de igual para igual. Isso já é, uma, já é tratado como uma grande vitória para, para, para os torcedores desses times, né? E a gente, per... e quando a gente foca só nos times grandes, a gente perde um pouco disso, né? Parece que só a vitória, só o campeonato que vale. Se você não, não conseguiu o campeonato, a, a grande vitória, é, não, não valeu de nada. A gente não consegue mais curtir essas pequenas vitórias que, que a gente tem aí ao longo do, ao longo do ano e saber curtir isso é, uma, é acho que é importante para manter até a paixão que tem pelo clube porque se o, o se a sua paixão é tá vinculada ao clube ganhar a hora que chegar naquela fase que sempre vai chegar que o clube para de ganhar a sua paixão pelo clube morre e é triste é isso né e é triste isso
0: mas gostei foi bom episódio hein, não é? Né? é a
1: gente a gente começa Falando de Denise e termina fazendo sessão terapia. É esse que, isso que é. é o episódio, né?
0: Exatamente. É, é para é isso que a gente paga ou não paga o Spotify Premium. Mas oh... é, mas eu gostei, gostei. Falando em coisa boa que eu tô gostando, nós já, já emendando com minha boa dica, a good dick da semana, eu, é, eu, eu tava com preconceito, eu confesso. Com Stranger Things. Eu falei, porra, eu gostei muito da primeira temporada. A segunda foi legal também. Um pouquinho pior que a primeira, mas ainda bem legal. E a terceira teve uma quedinha um pouco maior pra mim. Aí eu falei, putz, esse, esse final, a Netflix não tem dado bons encerramentos né, para séries deles. E... Mas, cara, o que eu vi de Stranger Things até agora, pra mim, tá muito, muito bom. Dá pra dizer assim, sem exagero, que é a melhor temporada de Stranger Things que, que teve até agora.
1: É, sim, também concordo. Eu, eu gostei muito dessa quarta temporada. É, eu acho que tem, tem algumas, algumas tramas ali que ainda ficaram meio. Ah, mas, sim. no geral, a, essa temporada Ela tá conseguindo fazer uma coisa que a gente não tinha desde a primeira, que é aquela coisa de você terminar um episódio e você precisar assistir o próximo.
0: Sim, isso é você querer muito ver o próximo, né? Tipo, é, é exatamente isso, né? Na primeira a gente tinha muito esse. Pô, preciso ver o próximo e tal. E na terceira você fala assim, porra, não, eu não vou desistir porque eu cheguei até aqui, mas se eu pudesse, se pudesse mesmo, eu não via. Então eu gostei muito. Qual que é a sua boa dica essa semana, Noé?
1: Ah, minha boca... boa dica dessa semana aí é o... a, nova... a nova série do... do MCU, né? A série da Miss Marvel. Que também, assim como o Stranger Things, é uma série que eu tava meio assim é, na dúvida, tipo, ah. Não sei, se é, não sei se vai ser pra mim, porque ela parecia ser uma série muito adolescente, não sei o que lá. Mas ela é uma série adolescente no melhor sentido. Ela talvez seja... A, visualmente, ela é facilmente a melhor série do, do MCU. Em matéria de visual, edição, fácil. Não, ela, porque ela tem, ela, ela tem uma coisa que as outras séries não têm, é que ela não é genérica. Ela tem uma, uma, estética, uma própria. estética própria. e Uma estética própria muito boa, muito muito assim, é ligado a, a, a não só a estética jovem, mas a estética da internet, né? Então, tipo, se você está ligado ali como funciona a TikTok, memes, é, Snapchat, tem, tem todas essas coisas ali na, na, na edição, né, dessa da série, nessa parte visual de, da Miss Marvel. E, o e... negócio... Ah, perdão. Fala. E eu acho que a atriz, né, a atriz que faz a Miss Marvel e Vellani é um achado incrível da, da Disney. Sim. É, ela, Muito a, bom. Aquela, aquela menina lá vai longe. Tipo, é, é difícil você ver atrizes adole, a, a, adolescentes tão carismáticas e tão, tão expressivas né, qu quanto a, a, a menina, que é, ela teoricamente ela não era nem atriz. Esse é o primeiro trabalho dela de atriz e ela conseguiu porque a tia a tia dela mandou uma uma mensagem encaminhada num grupo do WhatsApp de que a Disney estava procurando atrizes é, é, com descendência paquistanesa e indiana né? descendência ali da, daquela região do da, da Ásia do sul da Ásia né para para nova para uma nova série no Disney Plus e a, a, a tia tinha encaminhado isso de um grupo totalmente suspeito. Ela ficou tipo, é, daí ela abriu o um link. Era tipo um formulário do Google para você colocar suas informações. Ela ficou tipo, ah, isso é, isso é fake, né? Não é, não é possível. Mas aí ela deu um, um surto de consciência. Ela tipo três da manhã, ela gravou um vídeo, e mandou para lá e acabou pegando tipo, ela fi, é, acho que é a primeira vez que, o, que uma corrente do WhatsApp trouxe algo de bom para humanidade.
0: Pois é, cara. Você tava falando da estética, eu acho um detalhe bem pequeno, mas que eu acho muito maneiro. É quando eles estão trocando mensagem no celular. Que é, que é a maneira que eles colocaram de, de mostrar essas mensagens sem ser aquele negócio de cafona, tipo, de uma voz falando a mensagem, ou de, de tipo, a, o cara falando em voz alta enquanto manda a mensagem, tipo, lendo a mensagem em voz alta. É, e como ficou bonito como eles colocam as mensagens na tela, sempre interagindo com os elementos do cenário, cara, se você não viu Miss Marvel, realmente, uma ótima dica essa do Noia, vá ver, porque é, tá, tá bem bacaninha a única, única coisa ruim pra mim é isso, sai um episódio por semana eu queria também maratonar tudo uma vez assim, é muito bom
1: é, é isso aí, então é, um beijo pra quem beijo pros fãs de Diniz, um beijo pros haters do Diniz e até a próxima
0: este programa usou trechos da pré dada por Fernando Diniz no jogo Grêmio 4 Fluminense 5 em 2019 e de entrevistas do treinador para o programa Bem Amigos, programa Os Canalhas e para o jornalista Felipe Lucena, do Lance, em 2020. Todos os direitos reservados levados ao Sport TV ou ao Esporte, Lance e Fluminense Futebol Clube.